0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》，作者何常在，演播五一先生、紫金墨，因为第二十九章并肩作战。罗毅哪里肯放过陈占天？得了机会，二话不说。抬腿就踢了陈占天一脚，不偏不倚，踢的陈占天身子一歪，扑通一声摔倒了。事情突起变故，宁二也惊呆了，他也顾不上再抓住罗毅不放了，松开罗毅，回身冲着连城阴阴一笑：“哼，小子，不管你是谁，惹了我宁二，你今天死定了。”此时杜金燕也赶到了，杜金燕见陈占天已经被打倒在地，知道事情已经不可收场了。索性一不做二不休，先下手为强。他也如法炮制，扬手扔出了一个茶杯，砸向了宁儿。宁儿虽然又胖又矮，动作却比陈占天灵敏多了，身子轻轻一转就躲开了。他狞笑了一声：“嘿嘿，杜敬业，是你先惹我的，就别怪我对你不客气了。”话刚说完，他一伸手就从身后摸出了一把刀，在眼前晃了一晃：“今天不留下点纪念。”谁也别想出这这个门！人群轰的一声就乱了。他动刀子了，这是要出人命啊！有人赶紧拿出了手机报警。怎么办？连城看了杜金燕一眼，杜金燕一脸震惊，回敬了连城一个无所谓的眼神。连城心领神会，悄悄地一扬手中的茶壶。杜金燕立刻明白连城的意思了，当即向前迈出了一步，哈哈一笑。哈哈哈哈！宁二啊，你真二！我告诉你一个秘密。宁二一愣神，以为杜金燕真的要有什么话要说，正想听个明白，忽然发现一团黑乎乎的东西朝他飞了过来。原来是连城出手了。原来连城和杜金燕配合的天衣无缝，用声东击西的手法来对付他。宁二冷冷一笑，他身经百战，不知道打过多少架，赢五十次，平十次，输才输过一次。就凭连城和杜金燕这样的菜鸟，还想偷袭他？没门他向后退了一步，轻松地躲开了连城的偷袭。黑乎乎的东西擦着他的身子飞了过去，咕咚一下掉在了地上。原来是一只皮鞋。嘿嘿，就凭这点本事还想？宁二哈哈一笑，正想嘲笑连城几句，才一开口，却见杜金燕露出了奇怪的笑容。出什么事情了？他心中一惊，还没想明白是怎么回事，就见杜金燕手一扬，一股白里透黄的液体劈头盖脸的朝他飞了过来。什么情况？宁儿想躲已经来不及了。他以为杜金燕和连城联手，是杜金燕发生连城偷袭，不料却是连环计。真正的袭击者不是连城，还是杜金燕。真他妈的狡猾，还是上当了。宁二心中刚刚骂出了一句，白里透黄的液体就从头浇到了脚，原来是茶水，而且还是滚烫的茶水。哎呦妈呀！宁二烫得如同跳广场舞的大妈，手舞足蹈的。杜敬业，老子和你没完，老子要。话说一半，连城的脚及时跟了上来，一脚正中他的肚子，他惨叫了一声，摔倒在地，再也没有力气爬起来。快跑！杜金燕见一击得手，哈哈一笑，拉着连城转身就跑，还不忘提醒罗毅一声：“罗毅，不能这么便宜了陈流氓！”罗毅咬牙切齿。陈占天还倒在地上没有起来，他冲了过去，见陈占天挣扎着要起来，一脚踢在了陈占天的脸上。公狗！陈占天惨叫了一声，又一头倒在了地上，估计一时半会儿是起不来了。快跑！哈哈哈连城哈哈一笑，拉着罗毅和杜金燕一起飞也似的逃离了茶馆。先生，先生还没结账呢。服务员追了出来：“别跑，有种别跑，站住！老子保证不打死你。”宁二追了出来：“杜金燕，我跟你什么仇什么怨呢？你他妈打我！连城，你小子死定了！”陈占天也追了出来。连城也好，杜金燕和罗毅也好，三人谁也没有停下一步，一路狂奔。欠茶馆才多少钱呢？不过几百块钱。被陈占天和宁二追上，那可就惨了。好汉不吃眼前亏，眼下的形势是能跑多远跑多远。连城也清楚，刚才陈占天和宁二是吃了偷袭的亏，也是因为他和杜金燕配合的太默契了，打了对方一个措手不及。等陈占天和宁二回过神来。再重新来一次的话，他和杜金燕保不住会被修理得很惨。所以现在占了便宜还不玩命的跑，他傻呀！三人不顾周围人群惊诧的目光，沿着人行道一路朝西狂奔。跑了十分钟后，都累得气喘吁吁，再也跑不动了。跑不动了，杀了我也跑不动了。罗毅第一个认输了，他瘫倒在了一棵树上。累得喘不上气了，不好了，说什么也不跑了，不行，现在还没有脱离危险。连城用手一拉罗毅，说不定陈占天和宁儿还在后面追着呢。累死我了，真的跑不动了，饶了我吧。罗毅抱住了树，耍赖。我去，还真追上来了，真行啊！杜金燕回头一看，惊呆了，看到那辆宝马叉六的没有？对，红色的那辆，就是陈占天的车。顺着杜金燕的手指望去，果然在远处有一辆深红色的宝马叉六正在追来。叉六左冲右突，如果不是路上车多，早就追到了身前。啊！陈占天疯了，罗毅吓着了，想跑，可是实在跑不动了。他的烟熏妆也花了，汗水在双眼下面冲出了两道黑影。他索性一屁股坐在地上，不跑了，说什么都不跑了。陈占天敢动我，我和他同归于尽。现在不是说狠话的时候，再说多了也没用。怎么办？杜经燕也没开车，人跑得再快也跑不过汽车呀。难不成要叫一辆出租车跑路吗？出租车也跑不过宝马 X 六啊！眼见 X 六越来越接近了，如果不是被一辆大众压在后面，早就如狼似虎的冲了过来。连城几乎可以想象出车内陈占天和宁二凶狠的眼神和吃人的表情，也可以预见，一旦被二人追上了，他和杜金燕挨揍一顿是小事，万一罗毅被抢走了，不知道会遭遇到什么样的折磨。杜金燕急中生智，用手一指路边的超市，先躲进超市，等我电话叫人，先走一步是一步吧。这也是没有办法的办法。连城伸手去扶罗毅，先别坐在地上了，赶紧走啊！真是的，坏人又不是我们，跑什么跑？罗毅嘟嘟囔囔的站了起来，刚要走，一不留神，忽然脚下一崴，一下瘫软在了连城身上。哎呦喂！真倒霉，脚崴了，疼死我了！啊，估计脚都断了。脚肯定是没有断，但人肯定是走不了了。关键时刻掉链子，罗毅真是让人太无语了。连城扶起身，正要背罗毅，耳边传来一声刺耳的刹车声，一辆汽车停在了身边。这么快就到了？连城以为是陈占天和宁二追了上来。正好地上一块地砖松动了，他二话不说，弯腰捡起，回身就要和陈占田拼命。当然也不是真拼命，有时候打架嘛，首先要在气势上压对方一头。别看有些人打架的时候似乎不要命一样，其实不过是吓唬人罢了。越是嚷得凶的人，越是虚张声势，能吓住对方就赢了。反倒是沉着冷静、一言不发的人，才是真正的狠角色，一动手就是杀招。陈占天和宁二动手的时候叫得很响，就是在气势上先占了上风。连城相信，只要他真的摆出了拼命的架势，陈占天和宁二肯定就怂了。手拿板砖，一脸杀气，连城慢慢的回头，目光冷峻的看向了停在身边的汽车，就等着陈占天和宁二从车上下来，他要先声夺人。虽说不至于先在陈占天和宁二的脑袋上来一板砖。至少也要让对方被他不要命的气势给吓住，从而不敢再造次。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》。不料车门打开，从车上下来一人，他一脸惊讶的看着连城，又打量了一眼连城手中的板砖，忽然就乐了。连城，你这是在干什么呀？要和谁拼命啊？啊！连城也愣住了，手中的板砖掉在地上。他搓手笑了笑：“我还以为是陈占天追了上来呢，怎么是你啊，齐少？”眼前站立的人淡然而立，一脸云淡风轻的笑容。哪里是陈占天呢？正是齐全。啊，我开车正好路过，看到你在路边呢，就停下来说个话。齐全注意到了连城身后的罗毅和杜金燕，怎么了？这是？齐少，先别问了，能不能让我们先上车呀？连城向远处一看，陈占天的宝马 X 六还没有追上来，他就心生一计，有人在追我们，刚才打了一架。啊，快上车！齐全虽然习惯了漠然，但毕竟是年轻，骨子里还有激情和冲动，一听说打架了，顿时眼睛一亮。要飙车吗？杜金燕上了齐全的奔驰 GL， 心中还不敢相信是真的，太幸运了！他多少次想方设法的接近齐全，却始终都没有机会。没想到和连城联手打了一架，却轻而易举的上了齐全的车，而且齐全还亲自当上了司机。不但是幸运，简直就是荣幸啊！齐全没带助理，只有他一人，连城就坐在副驾驶上。几人刚上车。齐全就猛然发动了汽车，澎湃的发动机迸发强大的推动力，感受到持续而强烈的推背感。令连城震惊的是，看上去温文尔雅，甚至有几分冷漠的齐全居然全速起步，而且他姿势标准，动作规范，俨然有几分赛车手的风范。3.0T 高达333马力的涡轮增压发动机爆发出了480牛的巨大扭矩。黑洞中拿两吨多的车身绰绰有余，连城感觉自己被狠狠地压在了座椅之上，想动也动不了半分。转眼间，车速就上升到了时速100公里。深夜的街头，行人稀少，车辆也不多，狂奔的奔驰 GL 如一头脱缰的野马，以不羁的姿态和狂放的身姿划破了浓重的夜色。漆黑的车身如脱弦之箭。闪电般的一路向西而去。我以前经常玩赛车。齐全见连城一脸惊愕之色，自得的微微一笑。很久不玩了，有点手生了。咦，追你们的车是不是一辆深红色的宝马 X6 啊？后面一辆宝马发疯一样的追了上来。没错，是陈占天和宁儿。连城简单的说了他和杜金燕、罗毅和陈占天、宁二发生的冲突的经过。要是给齐少添麻烦的话，就，屁话。齐全不等连城说完，就打断了他的话。他轻蔑的从后视镜看了一眼身后的宝马 X 六，哼，别说是宝马 X 六了，就是 M 6也别想超过我。X 六的定位是 SAC， 也就是全能轿跑车。但毕竟不是正宗的跑车，本质上和 SUV 更接近，不以公路性能见长，而宝马 M 6是纯粹的跑车，跑车拥有更低的底盘和更好的操控性，是真正意义上的公路杀手。齐全开的奔驰 GL 是一辆全尺寸的 SUV， 兼顾公路性能和越野，只论公路性能，与 X6 相比还要稍逊一筹。更不用提完全以公路性能见长的 M 6了。即使如此，齐全还敢口出狂言，声称要以 GL 干掉 M 6连城虽然没有开过这些车，却还是没少从汽车杂志和网上研究过这些车的性能和参数，也算是半个键盘车神吧。知道以一辆 SUV 硬拼跑车，失败的几率高达 90% 以上，但他却不认为齐全是在信口开河。因为他知道，有时候汽车的性能和驾驶技术有很大的关系。一个驾驶技术一般的人，给他一辆超级跑车，也许还跑不过一个超级高手开着一辆普通的 SUV 呢。啊，谢谢齐总啊！有这么好向齐全示好的机会，杜金燕自然不会错过，忙向齐全表示感谢。齐全只是淡淡的嗯了一声，并没有多说什么。系好安全带。说完，目光紧盯着前方。距离前方路口只有十几米的时候，他本来在中间的直行道行驶，却突然越过了两个车道变道，瞬间变到了右转车道上。就在他变道完成的一瞬间，红灯亮起，齐全从容地打了一下右转灯，然后右转了。一直跟在其后的叉六却没来得及变道，情急之下想强行加塞到右转车道，却惹怒了后面的一辆宝马。本是同马生，相煎何太急？后面的宝马司机平时也是加三惯了，最见不得别人加他的三儿。而且他开的是一辆叉一，心里本就极度不平衡。怎么着，看不起叉一啊？叉一再小也是宝马，虽然比你的叉六小了五，但好歹也是宝马不是？而且还不是最便宜的宝马。叉一不但没有减速让道，反而加速向前，不让叉六变道。他以为他加速了，叉六就知难而退，没想到叉六不但没有一点让道的机会，反而非要强行挤过去。他脑袋一热，就不顾一切的冲了上来，心中只有一个念头：叉一也是宝马，别欺负我小。咣的一声，叉一的头部紧紧的撞在了叉六的尾部，来了一次同门兄弟的自相残杀。开车的是陈占天，被追尾了，前面又有车挡住了去路。想走也走不了，陈占天眼睁睁地看着奔驰 GL 扬长而去，心中怒火中烧。他下了车，见是一辆叉一撞了他，又见从叉一上面下来的司机是一个一脸横肉的光头，他的火就更大了。你咋成这熊样还出门啊？不怕影养市容啊？开一辆破叉一还敢出事故，不怕赔的连裤子都当掉？没追上连城，一肚子气正没地方发泄。叉一司机很不幸的撞到了枪口上。你他妈的说什么呢？老子长得比你帅多了，看你瘦的跟驴似的，长得比鬼还难看。别以为开个叉六就比别人高一等，老子开的叉一比你有钱多了，穷酸土鳖。叉一司机不甘示弱，上来就是一顿的反驳。思量了一下陈占天的体型，他自认为可以打得过陈占天，就开始挽袖子。去你娘的！你才土鳖呢！陈占天怒不可遏，随便一个什么货色都敢和他叫板，还真当他是人人可以欺负的软蛋呢。他抬腿一脚踢在了叉衣司机的肚子上，滚回家吃奶去，别挡老子的路！叉衣司机被踢晕了一下，摔倒在地上。他也不是肯吃亏的主，一打滚就爬了起来，冲上去就要打陈占天。还没等他冲到陈占天的面前，一个人突然从侧面杀出。一拳就打在了他的脸上，他猝不及防被打个正着，身子一晃，差点摔倒。紧接着，还没等他反应过来，陈占天又是一记飞腿踢了过去，正中胸口。随后，他倒在了地上，被二人拳打脚踢，狠狠地修理了一顿。陈占天和宁二憋了一肚子的火，终于有了发泄之地。可怜的查一司机一向以开宝马为荣，经常傲视群车。认为什么奔驰 GLK、ML 以及宝马 Q5 甚至 Q7 都不如他的叉一，他向来是逮谁灭谁，却没想到从来没有被奔驰、奥迪的车主欺负过，却被同是宝马的车主打得遍体鳞伤。从此，他再也不以身为宝马车主为荣了。X6 和 X1 内斗的一幕，连成几人是没有看到，齐全开车的速度过快。右转之后，转眼间就几百米开外了。右转了几个弯，相信完全甩掉了叉六之后，齐全才放慢了车速。我就不送你们了。齐全靠边停车，朝着连城点了点头。连城啊，周末有空的话，过来找我。哎，好。连城一口答应。谢过齐全之后，他和杜经燕、罗毅下了车。杜经燕还想和齐全说几句什么，齐全却没有给他机会。迅速地离开了。出了这样的一个插曲，杜惊艳和连城的关系又近了一步。他紧紧地握住了连城的手，哈哈一笑：“哈哈，从高中之后啊，我就没有再和人打过架了，也没有和人并肩作战过。连城啊，今天我们不但聊得很开心，也打得很痛快啊！你这个朋友啊，我交定了。现在找同享福的朋友太容易了，但找一个共患难的朋友就太难了。”连城也是心潮澎湃，想起刚才的经历，心情难以平静。杜哥呀，刚才真是太过瘾了，没有想到你也这么能打呀，能文能武，简直是个全才。各位听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果有喜欢我声音的朋友，请您点赞、留言，您的支持就是我最大的动力。